0: Aktiepodden är tillbaka, vi är mitt i rapportperiod Det händer massa annat på börsen Vi har inflationssiffror, vi har riksbanksbesked Men i
1: aktiepodden-studion så är jag fortfarande Robert och Kalle mm. Hur mår vi? Det är bra Vi är väl ganska nöjda med portföljen Hur den utvecklar sig Vi är väl glada att vi har snart tagit oss igenom den här rapportperioden helskinnade Det känns lite som att det är så man äntrar man en rapportperiod nu på senastet. Att man vill bara komma ur en helskinnad
0: men vi har ju också lyckats med att vara mer än en hel Hur långt mm. över index är vi? 500 procent va? Gött. Mm. Då ska vi prata mer idag om alla förändringar vi gjort senaste veckan. Fem förändringar har vi gjort och massa annat.
1: Jaha, men vi, ska vi kasta oss eh, rakt in i det? Vi kan väl konstatera att Embracer kom med rapport idag torsdag som inte var så bra och den initiala kursreaktionen var inte så kul. Men nu har de vänt upp igen. Ja, och upp minus en och halv procent. Ja, öppna minus tio.
0: Mm. Um, dels för ju organiskt tillväxten var dålig, minus 3% eh, det är ju faktiskt inte godkänt för ett bolag som en dessutom var marginalen väldigt dålig så de känner mindre pengar eh, och man klagar såklart på en tuff konsumtionsmarknad eh, precis som alla andra spelbolag gör just nu. Någonstans jag kan köpa att det är väldigt svårt svåra jämförelsetal för att jämförelsetalen kommer ändå någonstans ifrån ett pandemikvartal vi hade pandemirestriktioner bland i Sverige men samtidigt så kan man jämför då med Stillfront som väl har satt som den svagare i genren som kommer i rapport igår där rapporten istället var väldigt stark aktien var upp 13% och Mass Embrace en del och det, lite i det ljuset ska vi också se rapport, eller embrays kursreaktion när den just nu är ner en halv 2% så ska vi säga att den steg 7% igår så att om vi säger på rapporten på de här två dagarna så är ju faktiskt upp och framförallt det positiva som man kan hitta för jag tyckte det var en ganska svag rapport utan det man kan säga är ju att ledningen fortsätter med sin guidance som, ja, de har ju sitt nyckel och operativ ebit men eh, hur mycket pengar de ska tjäna både detta verksamhetsåret som så slutsett första mars tror jag och sen nästa verksamhetsåret så fortsätter guida för samma nivåer eh, och det är ju bra samtidigt som lite, det är dags att leverera nu, alltså det räcker inte med att försöka snacka upp kursen utan det är dags att leverera
1: så jag var lite besviken mm och den är ju allt jämt kvar i portföljen. Men vi kan väl säga att vi, vi utvärderar läget lite grann.
0: Ja. ja, jag är lite negativ.
1: Mm. tålamodet börjar tryta lite grann.
0: Ja, samtidigt mm. som gillar
1: bolaget och det är ja. jättelåga multiplar. så att så här... Och det har, det har vi alltid sagt, eller det har marknaden sagt i flera ja. år nu. Jo, det är sant. Men, men nej, jag håller med. Den är svår. Vi utvärderar. Vi utvärderar. En, en aktie som kom med en ganska bra rapport var ju faktiskt bredbandsoperatören Banov. Oh! Som vi dock valde att sälja. Oh nej, ja. varför då? Omvänd momentumportfölj, eller vad, vad, vad håller vi på med? Ja, äh, men vi, vi tycker väl att äh, men dels så, så var ju rapporten egentligen helt inline med, med marknadens förväntningar. Och ungefär där vi också låg i förväntansbild med aktien stuts upp. Och då tog oss över 38 kronor. Och det är ju en nivå vi har pratat om att aktien handlas inom ett väldigt tydligt handelsintervall. Och den har svårt att liksom, hålla sig fast över 38 kronor det verkar, det verkar väldigt svårt. Då kommer säljaren in och till en relativt hög värdering p 22 de spår en omsättningstillväxt på 10 framåt och en marginal på 12 Också ganska det är ungefär där marknaden eh så så att jag tror att det vi känner väl någonstans att det är svårt att se någon liksom, större uppsida här. och Då kikar vi också lite den tekniska analysen och tycker att varför inte sälja av lite ovanför 38 kronor, vilket vi ändå hade tänkt från början. Vi kan mycket väl fiska upp den igen, om den kommer ner mot... Golvet i det här intervallet är kanske runt 33-34 kronor. Ehm, får vi se. Det är ett långsiktigt fint, fint case så, som vi egentligen gillar. Det växer ju oavsett konjunktur och de gör det på ett, på ett fint sätt. Men vi känner väl att vi låser in den här vinsten på, vi gjorde ändå 15 i ett väldigt stabilt bolag. Så det, det har varit skönt att ha under en stökig period så. Ja, för det är ju
0: 15% logiskt, precis som du är inne på. Um, och vi säljer på 38,4. Precis. Det känns skönt. Mm. Uh, men ja, uh, lite tråkigt att ta farväl. Men samtidigt så köpte vi ju något annat. Och, uh, ja, innan vi går in på det bolaget vi köpte samtidigt som vi sålde och mm. så får att spinna vidare på det här omvända
1: momentumportföljen. Ja, så vill du ändå stödda ut det igen, eller? Nej, Nej, tvärtom. Utan vi köpte ju också New Wave. Ja, ja, ja Det menar just det ja mm, Det håller på den andra momentum-traden. Okay. Exakt. Ja. Mm.
0: Eh, och New Wave eh, kom ju med... Eh, alltså Vad ska man säga om den rapporten? Kursreaktionen var minus 16%. Inte bra. Eh, rapporten i sig var väl jättestark och den slog nog mer eller mindre alla estimat, såg min estimat, slog eh, genomsnitts, eh, estimatet ganska tydligt på alla punkter. Marginalen var bättre, omsättningen var bättre. Men... Eh, Däremot så hela det den föll på var väl egentligen exakt vad vi hade räknat med att bolaget kommer inte kunna hålla de här marginalerna. Way, I klädesindustrin ska jag säga, är rörelsemarginalen verkligen A och O. Och där har vi sett för H&M som har haft ett haveri på börsen de senaste åtta åren är det nu var ju på toppnivå 2015 och sen har bara mm. gått ut för det. Det är ganska galet. Och det
1: går ju hand i hand med marginalutvecklingen.
0: Ja men det är verkligen så, för där har man margin- en gått från 17-18 till nu senast 1 Det kanske var lite väl bottennivå men ändå så. New wave har gått åt andra hållet från 6 till 9 där omkring har de handlat i jättemånga år och nu har de mer än dubblat detta upp på eh, 17%. Mm. Eh, vilket är ganska otroligt faktiskt och dessutom jätte, kombinerat med jättehög tillväxt eh, och vi tror att det här är lite toppmarginaler och då guider eh, torsten för att marginalerna kommer falla lite framöver vi kommer behöva göra lite mer investering i produktutveckling och så vidare och så vidare. känns ganska rimligt eh, värderingen är ju ja, den är okej okay. den är ju ungefär på nivåer den ska vara men vi tyckte väl att det var en väldigt stark reaktion på detta. Mm. Och vi ser väl att eh, den skulle kunna studsa tillbaka lite. Så vi tog en jätteliten post, en liten trading post kan vi väl säga. Ja. Vi doppar tårna,
1: helt ja. enkelt. Och för då, för den gick ner från, vad har vi vad var vi uppe på? Eller vad var den uppe i? 250 spänn. Där någonstans. Och sen eh, rakt ner till, ja, nu handlar den i 198. Oj. Ja. Och vi fiskar upp norr strax norr om 200 kronor. Mm. 209, så, den var, så den har ju varit lite svag Även efter, det var lite för tidigt kanske ja. Men, men ja, bra beskrivning Av eh, våran syn på Bolaget, och apropos lite kostnadsfokus Där Ja. Så var det även det som fick Handelsbanken På fall, en rapport som egentligen Var, var, var stark men där de guidade För lite högre kostnader framöver Och tillade inte till marknaden, och aktien som hade Gått starkt inför, den gick ner eh, 7% va? 8% ja. var Det var ganska mycket det var det ju verkligen. Eh, och då kände vi att vi, vi gjorde då lite plats för det genom att sälja, sälja Baunhoff då. Och det var ju egentligen ja, dels för att vi gärna sitter på det bolaget igen givet, eh, givet dess fina attribut som en väldigt eh, hög direktavkastning och ändå en, en stabilitet så, som, som vi uppskattar. Men också kanske det var ett litet bett på att vi, vi gjorde det här inför amerikanska inflationssiffran som kommer i tisdags. Och vi kände väl att det fanns en viss risk på uppsidan där och det var ju rationalen att får vi en sån eh, överraskning på uppsidan så kommer ju det rimligen smitta av sig på marknadsräntorna som stiger. Kanske lite nervösa investerare för man är orolig för att ha kommer Fed kanske höja lite mer nu än vad vi trott och kommer de åtminstone i alla fall, inte sänka så snabbt som vissa börjar hoppas på. Och därför kände vi att vad kan man äga då om vi ändå, vi vill inte vara risk off helt så utan vi kände väl ändå att vi vill rida den här starka börsen och då kändes Handelsbanken som, som en bra mellanväg en tydlig räntevinnare men ändå börsexponering så.
0: verkligen och det känns som att eh, kursen har ju kommit ner lite och dessutom när åtta kronor utdelning någonstans försvinner från kursen så tror jag att många kommer hitta tillbaks. Eh, jag tycker också det är intressant hur, hur pass bra B-aktien går. B-aktien banken står ju typ 20 över A-aktien. Vi är ju A-aktien. Det är, det är ju, ganska
1: stor historisk spread va?
0: Ja, eh, typ största av någonsin. Ja. Eh, jätteovanligt också att det är åt det hållet. Men... Ja, någonstans. Det borde också rationaliseras i allt det här. Så att,
1: ja, jag är ändå... Finns det någon förklaring till den här extremt stora spreaden? Nej.
0: Nej. Det, är, Nej. det är bara ologiskt. Jag, ja. jag såg Johan Wendel skrev något i Dagens Industri om du har plockat fram hur många ägare det var. Det var ändå riktigt många privatsparare som har köpt B-aktien. Mm. Men det är ju lite tråkigt, för du får ju en lägre direktavkastning på det. Mm. Uh, för det är ju åtta kronor utdelning oavsett vilken aktie, uh, vilket aktieslag du äger. Ja. Uh, så... Um... Ja, det är inte Men Handelsbanken är en bra bolag, precis som du säger. Vi har ju ägt det eh, länge ja. i portföljen. Och, eh, får väl ändå säga klappa oss lite vuxen och att vi tar med ganska bra. Vi sålde strax innan jul. Eh, och sen så är aktien upp en och en halv procent sedan dess, men eh, index är upp väldigt mycket mer. Mm. Eh, så det var en liten trade som vi får nöja med.
1: Absolut, absolut. Och nu tycker jag att nu... Berättar nu om det här momentum-traden. Sjuk
0: momentum trade. Ja, det får man nog ja, säga. Ja, nu kanske jag... Liksom går händelserna i
1: förväg. Ja, men aktien har gått väldigt starkt i alla fall.
0: Ja, eh, Vi köper en liten post i Oddfe- Oddfjell Technology. Mm. Eh, det är ett eh, norskt noterat bolag men faktiskt satt i Storbritannien. Eh, det finns en Oddfjell-koncern som eh, det handlar egentligen om ag eh, underhåll och så vidare eh, som valde förra året att dela ut det här bolaget till aktieägarna. och Då är den här Oddfjäll-familjen de är överlägset största ägare så de äger fortfarande 60% av det här bolaget. Så 40% ägs av andra ganska lågfri för egentligen ingen blankning eller något sånt men det här har gått som tusan. De har ju uppenbarligen haft rätt med att den här utdelningen har synliggjort en del dolda värden. Case i grunden, de har några olika verksamhetsområden. Jag tänker att jag ska inte grotta jättejup det är vart och ett av dem. Men det främsta verksamhetsområdet där de tjänar mest pengar det är att de hyr ut utrustning till oljeriggar. Kort och gott. borrutrustning och så vidare. Och sen så servar de den och så vidare. Och De har även möjligen bemanning för oljeriggar. Och, så. och vad tror man om oljeinvesteringar generellt? Ja men man tror att de kommer öka och mm, okay. det är ju ganska naturligt med tanke på att eh, oljepriset är så högt eh, och eh, oljeberoendet är också högre nu när vi har lagt ner lite kärnkraft det är lite energikris eh, och så vidare och, eh, det finns många delar i det här caset som ändå tycker jag gör att det är intressant. Dels så har vi ju den här underliggande energikrisen vilket Borde jag kan jag tycka att inte oljepriset ska bli jättelågt
1: under de närmaste åren. Och efterfrågan väntas ju öka kommande åren för olja om man läser Så, nej, långa trendspaningar.
0: Ja, men verkligen.
1: Från analys mm.
0: Och det som de ändå har, för vi har haft lite tur, men och har också hamnat rätt, är att då har de har gjort ganska stora materialinvesteringar, för de hyr ju ut mycket material så, eller verktyg och så vidare. De har gjort ganska mycket sådana investeringar under de senaste 5-6 åren. Och då har oljeindustrin varit ganska underinvesterad för att oljepriset har legat kring 30 dollar eller något sånt i perioder. Och då är man inte jättesugen på att göra stora investeringar om man är ett BP eller något sånt och och nu då när det går jättebra de här bolagen tjänar jättemycket pengar då tar det lång tid att få egna investeringar på plats och då hyr man dessa från något fel. De tecknar ganska långa hyresavtal så att jag kan inte, det är klart att detta lite följer oljekonjunkturen. Det har man sett om man tittar tillbaka historiskt att om oljeprisen faller kraftigt så kommer detta gå mindre bra. Mm. Men just nu går det väldigt bra. De förväntas presentera eller har ju faktiskt sagt att de ska komma med utdelning nu nästa år vi, jag såg ju lite spekulationer om 5-6% direktavkastning ja, trevligt. det är ju ganska nice mm. vinsten ökar med kring 30% i år, kanske 10% kommande år, vi pratar P7, EVBit4 väldigt väldigt låga multiplar, trots att aktien ska vi säga, den har gått 40% procent senaste månaden, 50% sen nyår och 100% senaste året. Så det har verkligen varit kursrusning. Så får vi se lite vart det bär vägen. Det är ett mindre gynna just nu. Det är klart, skulle komma en fin rapport och kursen faller hit, så kommer vi kika på om vi ska... Ta in mer eller sälja. Men vi har ju en bevakning- kortsiktigt in av- men känns väldigt spännande måste jag säga.
1: Ja, och lite kul det där med- eller kul, men, men just med, med oljesektorn- så är det ju alltid- det känns som att den generella vin är att, men det kommer investeras mindre- för att det är mycket fokus på hållbarhet- och pengar söker sig dit, gröna obligationer etc. Men som vi sa innan- efterfrågan på olja förväntas fortfarande stiga- Oljepriset är på höga nivåer. Det gör ju ändå att det finns ett sug där- att faktiskt- det finns många som vill ändå tjäna pengar på det här fortfarande.
0: Och fördelen med ett sånt här bolag är att du behöver inte ha massa fått olja och grejer på din balansräkning. Nej. Utan det är ändå lite lättare. En ganska stark balansräkning också. Och just att du, det är bara uttyningen. Så det är lite hackar spadar. Mm, spar Och det känns nice, måste jag säga. Men det är ju våra affärer senaste veckan i korta portföljen. Jag vet inte, har vi något att kommentera i övrigt på rapporten? fronten eller på börsen, det är ju den här inflationssiffran i USA som kommer här i veckan som den var ganska svårtolkad får man väl säga.
1: Ja, i alla fall om man ska tolka marknadens eh, reaktioner på den. Alltså ja. för själva siffran i sig var ju högre än förväntat. Men man kan ju välja, att antingen väljer man ser som att det var fortfarande en nedgång. Så på ett sätt kan det vara en relief och å andra sidan kan man bli orolig för att den inte kommer ner så pass snabbt som man trott. Och det kanske var därför börsen var upp 1% ner, 1% och hit och dit fram och tillbaka i två dagar. För jag var ganska besviken. Jag trodde
0: att börsen skulle falla ja. 3-4 procent på detta. Mm.
1: Men eh, det kan man ju tro. Eh, ja. Verkligheten kan vara något annat. Ja, men, men... Och det måste väl handla om att nu känner vi att vi så nej, vi kan, vi vågar liksom pensla in att här någonstans tar det stopp. Mm. Och då har den osäkerheten har liksom släppt. För ett halvår sedan visste vi inte hur jobbigt det skulle bli. Nu vet vi lite grann hur högt räntan kommer toppa på. Och nu, och nu har ju marknaden och att då tagit ut i förskott att räntan ska ner snart. Och det är, en annan, det är en annan sak som man får fundera över. För jag menar, vi är inte så långt från nivåerna årsskiftet 2021-2022 när börsen började falla. Vi är nästan där igen. Ja. Och vi har ett krig och inflation och räntor däremellan. Men det syns ju knappt. Ja, för det är just det, lite... På sina håll, ska tilläggas. Ja. Vissa saker har ju haft ett brutalt jobbigt som inte är nära att komma i Men tittar vi på, ja, men OMXS30 som ändå är. Det är mycket bank och det är mycket verkstad liksom. Och ja... Lite Astra och vad är det mer? Ja, strunt samma. Men det har ju klarat sig betydligt bättre.
0: Men vad är vår allmänna syn så hur vi managerar den här portföljen i detta läget? För att vi har ju ändå någonstans, nu är det lätt att titta tillbaka efter en, men vi har träffat lite rätt. Vi gick in i hösten när vi startade den här portföljen väldigt försiktigt. Vi vill verkligen vara un, äh, skippa konsument. Eller stora konsumentvaror i alla fall eh, Och sen så blev vi lite mer tillväxtaggressiva här under början av vintern Vilket ju ändå har varit lönsamt får man säga eh, Men det känns lite som
1: att vi går in i ett nytt läge nu Eller hur känner du? Ja absolut eh, När vi fick den snabba starten så är det klart att man känner att Helt plötsligt så kan ju fler saker få, få börsen att falla tillbaka lite Vi har tagit, vi har tagit ut väldigt mycket och så, men det känns ju återigen som att Det låter töntigt men det här med stockpicking ja. Vissa grejer är ju Under väldigt tydlig press Jag läste någonstans att Man kan inte ska fokusera så mycket på Hur stor den här recessionen ska bli Om den ens blir någon Utan ställa in det snarare på att vi kommer se liksom små, små mikrorecessioner i varje, i varje sektor Under olika tidsperioder nu kanske det är byggmarknaden och konsument som går in i recession. Men sen kanske jag vet inte om vi ska se verkstadsbolagen sen. Eh, mer tydlig business to business kanske. Eh, att det kan bli ett sådant typ av spel samtidigt som teknikaksel, tillväxtaksel, det ju, blir också ett spel på räntan och, och vad vi tror om det. Å andra sidan, om konjunkturen ska mattas av, då kanske marknaden är leta tillväxt. Och då kanske man helt plötsligt ändå är beredd att betala upp för de här fina tillväxtaktierna som kan växa 30-40-50 per år ändå. Medan verkstadsaktierna uppvisar negativ organiskt tillväxt. Vad vet jag?
0: Mikrorecessioner, det har jag ja. nog inte hört förut. Men det Nej. tyckte jag var ett bra begrepp. Det speglar nog min börssynd också
1: faktiskt. Och varför vi också. Vi är ju i princip full investerade i portföljen. Ja, ja alltså men det är så. Vi. Även om det är kanske lite mer defensivt tiltad. Ja, men vi har mycket bolag av
0: defensiv karaktär i form av djurpris. Ja, investor till viss del. Mm.
1: Handelsbanken. Och så nu så gjorde du oss avvisning med Bahnhoff. Ja. Vi sa det halva core också Inför rapporten där så det, vi, vi har minskat en defensiv exponering grann. Mm. Oddfjäll adderar ju till den Kan man säga det Offensiv ja. exponering ja, ja. ja
0: men så är det Det är ett intressant läge Men det gäller att hålla koll på Mikrorecessioner helt <laughs> <viktigt>. <laughs> Men med det Kalle Så tackar vi väl för oss För idag Tack, Tack för för fint. hej då